0: Toda ausência, falta, perda, gera um buraco no estômago. E nesse processo de ser aquilo que nasceu para ser, quando existe a falta,
1: buraco, a gente procura outros meios para tentar ser completo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast Somos assim, a corpos Outros. Fomos contemplados pelo VAI, que é a valorização de iniciativas culturais, que está fazendo com que esse podcast acontecesse. Então, vamos dar início a esse podcast hoje. Temos aqui nas vozes Edilson Lincoln, Carlos Henrique,
2: Beatriz Brandão,
1: Ade Souza.
2: Bom, pessoal, uma das nossas primeiras cenas a ficarem prontas foi a angústia. Trata muito sobre a fome. Aos atores, o que eles sentem de fome na sociedade tão excludente como a nossa, pessoal?
3: Nossa, é um problema tão profundo, tá ligado, que... Falar é disso, mano, tem que abordar, entra muita coisa, sei lá, quando eu fico pensando nisso, vem tanta, 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 tanta fome, né, tanta ausência de tanta coisa, tanta Exatamente. falta de tanta coisa, tanto descaso, que sei lá, eu não precisa chegar a conclusão para o que vai resolver. Minha opinião é matar o Bolsonaro, mas é para começar.
2: Vamos botar um nessa parte <risos> É, de fato, são demasiadas as fomes que nós sentimos, né... E a que eu sinto na pele, que eu tinha já comentado, é a falta de incentivo a, a frequentar lugares que existem sim na periferia casas de culturas, céus a falta de incentivo da galera que mora aqui mesmo para a gente frequentar as coisas que está aqui, sabe? Incentivam a gente para ir a shopping, a cinema, a, a ir na Paulista, mas nunca incentivam a gente para ir no Grajaú, num CC, ver alguma coisa, assistir alguma coisa. E a isso também já entra na falta de valorização, né? Que a gente não se valoriza como periféricos, a periferia não se valoriza e logo nós não vamos valorizar os produtos que nós oferecemos uns aos outros.
1: Exatamente, eu era um... Antes disso tudo acontecer, essa peça do curso que a gente acabou fazendo que deu resultado nessa peça, antes de tudo isso acontecer eu era um jovem periférico que não frequentava muitas coisas na periferia. Eu ia mais pro centro.
2: E pro extra. <risos> Ai,
3: caramba. É, mano, eu acho que a gente já tem essa cultura, né? De o que vem da periferia, mano, é pirate ou é pirateado, ou é cópia, tá ligado? Não é... é de má qualidade. Porra, se é de graça, o bagulho
0: não é bom, você já fica, tipo, com um uhum. pé atrás, tá ligado? Outro primeiro episódio. Como foi pra cada to Se encontrar contando uma história real Da periferia na periferia Se você assistiu o primeiro episódio Se você não assistiu, volta lá e assiste Que você vai, escu... que você vai entender uh... Assim A periferia, ela não gosta de se ver como periferia Isso foi... Senhor, por que, que eu sempre faço isso? Eu, eu, sempre, eu sempre começo a falar uma coisa E eu corto e. Ai, ai. coitado editor, e aí todo, <risos> toda, toda a fluidez do, do podcast e morre quando chega em mim por o... favor
1: editor, deixe essa cena oh, Desculpa, editor. Editor. <risos>
0: não, esse cara não me dá nada <risos> uh... enfim e foi uma coisa que eu falei no último podcast que a gente gravou e não postou agora eu acho que ele vai cortar assim um... que a periferia ela não gosta de ver como periferia por isso que é tão importante você mostrar você fazer algo que fala sobre a periferia na periferia. Uh, eu, na segunda apresentação, fizeram alguma pergunta que eu não lembro qual era, e aí eu falei, olha, eu me considero negro e o meu pé é japonês, eu sou japonês. Eu sou negro e japonês. Quando as pessoas olham pra mim <risos> e eu falo, que, ah, meu pai é japonês, eu sinto que as pessoas me tratam diferente. Então, qual é o incentivo que eu tenho pra me considerar negro? Eu não quero me considerar negro, eu quero me considerar japonês, eu quero ser japonês. As pessoas me tratam melhor quando descobrem que meu pai é japonês. Se eu fosse, se eu parecesse mais japonês, eu acho, não tenho certeza. Assim, eu também sei que existe um preconceito com a comunidade asiática no Brasil, mesmo que alguma uma boa parte dela seja privilegiada, existe um preconceito com ela também, um, existe apelidos, maldosos, essas coisas com essa comunidade, mas eu sinto que as pessoas iriam me tratar melhor se eu parecesse mais japonês, um, assim, a periferia não gosta da periferia e a periferia, ela não quer nem se ver como periferia, ela ataca a periferia para se distanciar dessa ideia. Em Memórias Póstumas, eu acho que foi em Memórias Póstumas, se não for, desculpe. Que tem um negro que ele pratica racismo porque ele estava num grupo de brancos e ele quer se distanciar dessa ideia que a sociedade tem do negro. Uh, foi uma página muito específica, nem faz diferença a história. E aí o... A classe média é mais ou menos isso, que a classe média ela não quer se ver como, como pobre. Ela não quer se ver nem como classe média, ela quer se ver como rica. A classe média ela não se considera classe média, ela se considera como rica. Por quê? Eu quero me distanciar dessa ideia de talvez eu possa ser pobre. Então eu vou atacar ao máximo isso e eu não vou nem me considerar o que eu realmente sou. Eu vou tentar me considerar o máximo do... o que eu quero alcançar possível. Hum...
3: E é mó besteira, né, mano? Acho que é mó gostoso ser... ser pobre mesmo, tá ligado? Tipo... <risos> ah, mano, tipo... A gente consegue é. viver muito bem, mano. Com Consigo. o pouco que temos, com o descaso que temos. Acho que a gente tira várias coisas boas. Bom proveito de tudo. Do pouco que a gente tem, a gente tira um bom proveito. É como dizem, né? Rico é feliz. É.
2: Mesmo assim, a gente tem muita coisa pra, pra reclamar ainda.
3: Com certeza. Sabe? Hum.
2: Mas, é, mas é exatamente isso. A gente consegue trazer de toda essa dor poesias e tornar a nossa... Peça é uma poesia ambulante que fala sobre, nada menos e nada mais, da tristeza de uma pessoa periférica que, que no, fim, no final de semana faz o churrasco com a família, passeia, é, enfim, se reúne com seus. É, <risos> se, se reúne com seus amigos e vai curtir, sabe? Enfim. Como exemplo dessa fome, temos o personagem Carlos Nakamura. Como foi a sua construção deste personagem que está constantemente faminto e em busca de comida?
1: <risos> pergunta. Escreva a cena para as pessoas que ainda não assistiram. Se forem não. assistir, pessoal, se vocês quiserem mais peças, peçam nas nossas redes sociais: siacorpus. Peçam lá, que quem sabe a gente faz mais algumas apresentações. Com certeza a gente vai fazendo só tô fazendo uma média mesmo. Bom, uh, uh, essa parte da
0: cena, ela veio de uma outra cena que o Léo pediu pra gente fazer em grupo. Uh, o Léo é o nosso diretor, ele pediu pra gente fazer em grupo que eu levei uma ideia que eu tinha de uma pessoa que ela começava a cena, ela tava com... O corpo, o corpo dentro dele mesmo. Eu tava com a, os braços e as pernas dentro do, da camisa, como se tivesse o corpo preso dentro dele. E os olhos fechados, a boca para dentro, os lábios para dentro. E ele começava a cena parecendo que ele tava fazendo um esforço para tentar fazer alguma coisa. Aí, depois de algum tempo, ele conseguia abrir os olhos e ele via que atrás dele tinha um copo de água. E ele ia tentando se movimentar até o copo de água, mas ele não tinha pernas nem braços, então ele ia meio que rolando, se arrastando, tentando chegar naquele copo. Chegando lá, ele fazia mais um esforço, ele conseguia abrir os braços e as pernas e tentava beber esse copo de água. Mas a boca dele, os lábios dele estavam para dentro, então ele não conseguia. Aí eu corri até a plateia... E tentava falar, mas como os lábios estavam pra dentro, saia só, só um, um, um... E aí eu fazia um esforço muito grande e abria a boca. E aí eu... Um, um. E mesmo tendo aberto os lábios, eu continuava sem, eu continuava sem conseguir falar. Um, eu...
2: Qual era o ponto pra tudo isso? O que você estava tentando passar com essa ideia, Carlos?
0: Tá. Na época eu tava meio... Assim, eu realmente... Que, assim, tem, eu passo por umas épocas onde eu fico... Eu acho que é normal, mas eu passo por umas épocas onde eu fico meio triste. E eu tava sentindo que... Tinha algumas coisas que, independente do quanto eu tentasse, eu não conseguia. Uh, e às vezes era só questão de... Acaso mesmo. Que o... Eu as pessoas sempre colocaram alguma fé em mim sempre falaram, ah, você é muito inteligente, essas coisas e eu fiz o Enem, eu até fui bem no Enem mas eu deixei 15 em branco porque não deu tempo porque eu não me atentei ao relógio acabou não dando tempo uhum. e aí eu não passei, eu, eu não lembro que nota eu fiquei, eu até fiquei com uma nota boa, mas assim, eu deixei 15 em branco não tinha muito o que fazer uh, sabe, por mais que eu tenha me esforçado, por mais dependente de qualquer coisa que tenha feito não deu, porque eu deixei 15 em branco. Mesmo que eu tivesse condição de passar, hum, né, talvez eu já tivesse, mas não foi. <risos> <risos> eu não é, tenho não mais... Eu tudo tô tentando ir é. até não, mim alguma coisa,
1: calma aí. Eu lembro que na produção dessa cena, quando a gente já... A é. gente estava Criando ela, a gente tinha se dividido em dois grupos... Quando a gente ainda fazia o curso... E a gente tinha se dividido em dois grupos... E o Léo, que é nosso diretor... Na época era nosso professor... E ele pediu pra gente... Cada um vai ter... A, cada grupo tem que falar com o corpo... Que tem que trazer a voz do corpo... E a gente ficou pensando e pensando... E que forma trazer aquilo... E o Carlos soltou essa ideia do nada na minha casa... Tava eu... A Lorena, que é a nossa... Uma das roteiristas... E tava o Carlos também na minha casa E a gente ficou pensando Como que a gente ia conseguir trazer isso, Essa questão do corpo que fala E o Carlos sugeriu essa ideia E a gente ficou Cara, vai a fundo nessa história E tenta achar um objetivo Pra essa pessoa E se você não achar um objetivo, pelo menos Tenta entrar no corpo Dessa pessoa, tenta ser essa pessoa E quando a gente acabou a... No dia que foi pra gente apresentar isso A gente não tinha nada a gente só tinha essa ideia do Carlos e mais nada. E a gente acabou desenrolando isso em um final de semana. E acabou saindo uma das cenas que acabou indo pra peça. O outro grupo também tinha feito uma cena que acabou sendo a cena dos ambulantes também, que foi muito legal. E essa cena do, da angústia, o Léo gostou e ele disse que a gente ia trabalhar mais em cima dessa cena enquanto ele trabalhava na outra. E essa cena a gente acabou desenvolvendo ela De muitas outras formas Começou com uma cena que era Pessoas sentadas numa cadeira E acabou se tornando um grupo de pessoas aglomerado no chão Enquanto o Robson sentia fome E foi uma coisa, tipo, totalmente diferente Do tudo que a gente começou Essa produção foi uma coisa muito extensa Foi, eu acho que, um mês e meio Só trabalhando nessa cena, não foi?
2: Sim é, Eu queria voltar pra tentar fazer com que o Carlos esclareça né, essa, essa pergunta, de outra forma pra, pra ficar claro como é que foi a construção desse personagem porque não entendi tá. um,
0: assim o, quando o Léo falou essa ideia, eu já tinha pensado em alguma coisa como alguém com alguma alguma algum impedimento físico, alguma coisa assim porque eu acho que casava bem com a ideia do... Ah, você tem que se expressar com o seu corpo. Uh, mas foi meio do nada mesmo. Assim, não sei se daria pra dizer, ah, teve uma construção, teve alguma coisa por trás. Porque eu lembro que quando eu pensei nisso, eu tava indo pra faculdade. Eu tava no trem. Foi meio que uma epifania mesmo.
2: Uh... E aí surgiu...
0: É, nossa, isso aqui é, eu acho que é realmente bom. Vou levar e ver o que eles acham.
2: E pro Carlos, a, a, o pro processo de se tornar essa pessoa, por exemplo, você tem todos os seus movimentos, como é que foi pra você deixar de usá-los numa cena? É uma cena que você não tem, você não mexe os braços, você tem limites. Ali é imposto limites em você e como é que foi pra você fa esse processo? sabe é meio que você tava você tinha todos os seus movimentos e foi tirando isso de você aos poucos até você conseguir chegar nesse personagem
0: um, o, a primeira vez que eu, que eu fiz esse personagem na apresentação com o meu grupo, meu primeiro grupo foi bem diferente, que assim eu, se algum de vocês for ensaiar for se apresentar alguma hora vocês vão notar, o ensaio é sempre Sei você sente que você perde alguma coisa depois do primeiro ensaio. E aquela cena a gente ainda não tinha ensaiado. Ou a gente não tinha ensaiado muito, a gente tinha ensaiado. É, a gente nem tinha ensaiado. A gente nem tinha, tinha ensaiado. Tinha... E aí eu ainda não sabia muito bem como me mexer. Então o Léo até disse que na primeira vez você parecia bem mais natural em você essa dificuldade de se movimentar pela sala sem usar o seu corpo. E aí na segunda eu meio que já sabia muito mais ou menos como mexer, como eu consigo rolar pra, pra me mover sem usar meus braços, sem usar minhas pernas, como eu consigo me arrastar. Então eu comecei sem isso, aí eu fui ganhando mais mobilidade depois de algum tempo, conforme a gente foi ensaiando, e aí depois eu fui tentando perder mobilidade pra parecer mais natural e Hum, é bem diferente você tentar, sabe, você tentar usar sua cabeça pra, pra puxar um pouco o corpo e uhum. você tentar rolar, você tentar chegar em um lugar que não é perto sem usar seus braços e suas pernas.
2: Você já repetiu essa cena várias e várias vezes. Você tenta ressignificar os movimentos pra dificultar. Por exemplo, na cena da angústia eu faço isso constantemente, de... Ou em, em outras cenas também, de sempre lembrar das indicações do Leonardo. Nunca se sinta confortável. Então, me proporcionar um desconforto para eu tentar passar uma veracidade. Você tenta? Busca isso?
0: Ah, assim, surgiram, surgiram novos movimentos conforme eu ia tentando. Surgiram movimentos que eu achei que, que tinham um, uma aparência melhor. Eu... Pux... Eu puxar o corpo com a cabeça, eu tentar me arrastar usando a cabeça para puxar o corpo, foi um movimento que só surgiu nas três últimas apresentações, talvez. Um, eu, na primeira apresentação, eu cheguei a rolar por cima dos braços, mas depois eu acabei parando e agora eu meio que comecei a voltar com isso.
3: Uhum.
0: Um, existe um desconforto grande nisso, existe uma certa dor... Mas ela funciona bem pro, pro papel. Uh, eu tento sim, eu tento mos buscar coisas novas na, nessa encenação.
2: Legal, gente. E pra finalizar, como é que foi o processo de fazer essa parte pra cada um? Da angústia. Fala aí, Adriano.
3: Ah, pra mim foi tranquilo. A parte mais difícil eu acho que foi, tipo desensibilizar ou sensibilizar o corpo, eu não sei exatamente qual palavra usar mas esse bagulho do contato do corpo com o próprio corpo, ou o corpo dos outros, tá ligado é, esse lance de se jogar sem machucar sabe Os, é, formas de falar o, o que a gente tá falando, tá ligado formas de dar a fala acho que esse foi mais difícil, mano, a gente foi mas conforme o processo foi, foi surgindo, a gente fez muito muitos ensaios dessa cena e aí achou um, um modo certo, tá tipo, não um jeito certo de fazer aquilo, mas um caminho certo, tá você pode chegar em um jeito diferente, mas o caminho é, vai ser sempre o mesmo.
1: Quando a gente passou um mês e meio quase fazendo essa peça, ensaiando e ensaiando, eu acho que foi cerca de um mês, não foi? Um mês e meio. A gente passando essa cena repetidamente e tentando achar um ponto. E pra mim começou a ficar uma coisa repetida e repetida. E quando a gente entrou em cena, a gente apresentou aquilo, pra mim parecia que cada vez que a gente tivesse apresentado antes tinha sido só um ensaio realmente. Tinha sido uma coisa que já era pra, ter ficado, já era, era pra ficar repetido porque a gente tava ensaiando. E quando a gente levasse isso à tona, era pra ser uma coisa única. Uma coisa que em cada cada peça, cada apresentação seria uma uma parte diferente, seria o Adriano que sente a fome, o Edilson que sente a fome, seriam pessoas sentindo a fome, dias diferentes. Assim como as apresentações eram em dias diferentes, as pessoas sentiriam essa angústia, essa fome diferente. Então, para mim, uma questão grande era sentir a fome sentir a fome diferente que era a fome dos ensaios, era uma fome diferente, e pra mim acabou vindo tão natural esse negócio, que na primeira peça eu já sentia aquela fome que não era a mesma que na, nas, nos ensaios, uhum. pra mim era muito mais diferente a, a fome, e, e antes eu não pensava, estou sentindo fome, antes eu não pensava nos ensaios, o Léo foi falar com a gente uma semana antes que a gente tinha que sentir, aí eu comecei a sentir isso, mas nos um mês e meio de ensaio eu não sentia tanta fome assim que a gente apresentava na peça eu então, acho
3: que o que ajudou muito na construção foi uma aula que a gente teve com a edu educadora que é a Bia da fome ela retratou ela é nutricionista eu acho que ela usou essa parte do conhecimento que ela tem tá ligado para tratar da fome e, e nossa aquela aula a gente viajou brizou mas acho que foi essencial para para
0: para a construção, né? para finalização da, da cena. Uhum. Ela até chegou a falar que... Ela achou que o, o ensinamento, o direcionamento que a gente estava tendo até aquele momento era muito mais técnico do que realmente sentir a fome. E o teatro tá aqui para isso, para... Não é para ser essa coisa técnica de... Me ajuda aí. Ó. É, mundo. eu
3: acho que é isso mesmo, mano. Uma pitada de técnica, outra pitada de, de pessoa, tá ligado? De humanização.
2: Vivências. De
3: vivência. Você tem que trazer o, o você pra cena, tá ligado? Se você não trazer algo que é seu pra cena, aquilo fica tão monótono, tão... É só técnica, tá ligado? Você tá só reproduzindo uma técnica. Mas quando você traz você, é um bagulho mais identificador. Acho que isso... Isso deixa a coisa mais gostosa.
2: Eu ia... Eu ia inclusive falar dessa parte, né, que é um dos processos, quando eu penso na angústia, eu penso nessa oficina que a gente teve com a nossa educadora de comunicação e repertório, que foi um dia, essa, essa parte em si, na parte que, nós, que o Carlos se levanta finalmente, né, ele passa a cena toda excluído e, enfim, ele, ele ressurge cai no meio da cena com um prato e todo mundo que tá em volta, olha esse prato, todo mundo tá com muita fome e aí a gente se junta em cima do Carlos, todo mundo quer um pedaço daquilo, um pedaço daquilo e no dia que, não era um ensaio, era uma oficina aleatória, todo mundo, isso foi tão natural, eu não consigo lembrar direito como é que isso surgiu,
3: Também não. eu
2: só lembro da do suor, da, da, da temperatura de todo mundo junto e todo mundo brigando por uma coisa que, não sei, foi essa aula foi muito sensível, foi muito sensitiva, foi muito bom esse dia. E eu acho que essa... É, da, da angústia, né, da cena angústia, é a parte que, que mais reverber, que me reverbera. Assim. E depois nós cantamos uma canção e às vezes eu penso que é engraçado como parece ser proposital o cansaço pra cantar a canção. Parece até um hino de pessoas que estão super cansadas e desmotivadas, mas que ainda assim... Tentam lutar porque tá faltando arroz, tá faltando feijão, tá faltando uma pá de coisa nos pratos do dia a dia.
1: Esse é o fim do nosso segundo podcast, espero que tenham gostado dele. Quero agradecer a produção com o Anthony. No roteiro temos a Lorena Pinheiro, Larissa Lacoque e Mariana Dutra. Queremos agradecer a você por ter ficado aqui com a gente esse tempo inteiro, escutando nosso podcast. Espero que queiram assistir o próximo. Se você não assistiu o primeiro, ainda dá tempo de assistir, vai lá e volta e assiste. É isso.
2: Mate os nazistas.
1: Exatamente. <risos> obrigado a todos que assistiram.
3: Compartilhe com os amigos. Não deixe de comentar. Não deixe de dar sua opinião. O que você achou. ah, Aconselho isso. Aconselho aquilo. Não achei legal isso. Não achei legal aquilo. Instagram. Seja gentil nos comentários. Siga a gente no Instagram. Arroba seacorpos no Facebook. Seacorpos Outros é a página. Muito obrigado a todos que ouviram até agora.
2: É nóis. Tchau!